0: 道が開かれたかなと思ったらまた閉ざされてっていうことはね、まあ、繰り返し繰り返しありましたけれども、まあ、最終的にはあの本当に道を神様開いてくださったなということをねこうして確認できたことをとっても感謝しています。あの今日のメッセージはですね先週のあのアブラムとサライ先取りの信仰についてお話をした中からこのまあ二人の祈りというものを少し抽出しましてこの聞かれなかった祈りですよねそのことについて今日少し考えたいなと思います神様がこのアブラムとサライに大いなる国民の父とする母とするという約束をくださったのはアブラムが75歳妻のサライが65歳の時でしたで彼らは神の約束を受け取りはしましたけども神の約束の成時というものを先取りして受け取ることはありませんでした、まあ、そのことを先週お話をしました、まあ、結局それが待ち疲れるというまあ、私たちが信仰生活の中でまあ経験するまあ一つの信仰の疲れですね。詩編を読んでいるといつまでですかという叫びがたくさんあります。ですから10年後妻のサライの方に疲れが出ます。まあ公務というこの営みにおいて負担を抱えていたのは妻のサライの方だと思いますね。そして彼女はこのようなことをアブラムに言いました。創世紀の16章の2節でご存知のように主は私が子供を産めないようにしておられます。どうぞ私の女どれのところにお入りください。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。アブラムはサライの言うことを聞き入れたまあ10年経過してアブラムが85歳妻のサラ,がサライが75歳になっていたんですねいよいよもうこう産めなくなることをその時が近づいてきているでも彼女が言うように、主は私が子供を産めないようにしておられますというこの言葉には、まあ神様に対する憤りが滲んでいますよね。そもそも神様が約束を与えてくださって、大いなる国民の父母とするとおっしゃったにもかかわらず、神ご自身が私の体を閉ざしておられるというこのことをね、まあサライは、っていますしでもこの次の言葉で「どうぞ私の女奴隷のところにお入りください」というこの言葉の中にはですね、まあ、そうは言ってもこう埋めないのは自分だという、まあ、自責の念もそこにあると思いますねですから、まあ、自分の女奴隷を不本意ながらですね自分が子供もいないのであなたに妻として差し出しますと。非常に不本意ですよね。願ってみないことなんですけどももう仕方ないどうぞ彼女のところにお入りくださいと言ってる。そして彼女はこういうふうにですね。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう。まあ、これはサライの祈りです。神様に直接祈ってるわけではないかもしれませんが。これは彼女の祈りだと思いますね。多分彼女によって私は子供の母になれるでしょう今日皆さんと共に考えたいのはですねこのシリーズの学びがそもそも最初の「肉に属する人、三たまに属する人という大きな枠の中で肉に属した人の祈りの典型としてこのサライの祈りと後にアブラムの祈りを取り上げたいと思いますね。それは待ちくたびれて待ち疲れて望みが消えそうになっていくので何とか自分で手を打たなければならないという先走ってしまう神様あなたをもう待っておられませんってどこかで神様が私のことを私の願いをお忘れになっているのかもしれないあるいはですね遅れを取っている。私たちがこう焦るっていうのはそうですよね神様が遅いように感じる私たちが願うタイミングで働いて下さら,らないと思えるもしかしたらもう忘れてんじゃないかってもう自分で手を打たないと取り返しのつかないことになってしまう、まあ、この「女奴隷ハガル」が何歳だったかは聖書は書いてませんけども。まあもしかしたらそんなに若くなかったのかもしれませんね。もうここで手を打たないと。あの約束、私たちを大いなる国民の父母とするという約束は、保護にされる。まあ基本的には焦ってます。そして、アブラムはサライの言うことに、言うことを聞き入れたって。妥協に妥協を重ねますそして1年後にイシュマエルが生まれるんですよねそれから時がたちですねアブラムが99歳妻のサライがこの子を産んでですね、89歳になった時にもう一度神様がこの夫婦に現れてくださったそして来年の今頃あなたに約束した約束の子を授けるとおっしゃった時にまあ「時」を意にしていますけれどもアブラムも心の中で笑いサライも心の中で笑いました。100歳のこんな年老いた私にまして妻も90歳になるようなそんな年老いた妻に子が生まれるはずがないですねでこの時にアブラムが神に申し上げたことを先週も少し取り上げましたけれども創世記の17章の18節で「どうかイシュマエルがあなたの見舞いで生きながらいますように」と言いましたこれはアブラムの祈りですどうかイシュマエルがあなたの見舞いで生きながらえますようにでも神様は嫌とその祈りを退けられました。親として子供が健やかに末永く生きることを願うことは真っ当なことですよね。とここで彼は一つのことを付け加えてる「どうかシマエルがあなたの見舞いで」と言ってる。どういうういいかというとあなたの見舞いでという、この神の見舞いでということはですね、あなたが約束してくださった約束の子として彼を承認してください。妻の子ではありません。サラの、サラエの子ではないんだけども、彼女の女通りハガルの子供なんですけども、どうかこの子を承認してくださって、約束の子とをして認めてくださってこの子を通してあなたが私に与えてくださった大いなる国民の父母とするあの約束をどうか成就してくださいとお願いしている、ね、アブラムの祈りが肉に属した人の祈りであることは明らかですねそれは13歳になっているイシュマエルまあ皆さんねこの神様はこのイシュマエルを拒絶したわけじゃゃなくて、彼も祝福するとおっしゃったんですね。でも約束の子ではないってあなたの妻サラーを通して生まれてくる子が約束の子であって女のどハガルのを通して生まれてきた子は約束の子じゃないよって私は彼も祝福するけどもでもその子は約束の子じゃないってはっきりおっしゃったでもアブラマねどうかイシュマエルが13歳になったイシュマエルを約束のことをして容認してください、承認してくださいと願う。このアブラムの祈りがなぜ肉に属した人の祈りなのかというと、神様はどうかこの既成事実ですね。プロセスは間違いました。妻のサライの子ではありませんけども、女れガールを通して生まれた子供ですでも私の子では子にやることは違いないやり方は間違えてましたあなたが望まれるようなやり方ではこの子を設けたわけじゃないんだけどでももう13歳になりましたよってで当時のこの生まれた子が成人を迎える率っていうのは非常に低かったわけですよねですからもう13歳にもなって病気にもなったでしょう、怪我もしたでしょう、でも守られてこうしてイシュマエルがここにいるんですから、もう神様あんまり固いこと言わないで、この子を約束のことして認めてくださいよって訴えている。すなわち、肉に属した人の祈りはどこかで既成事実をもってしてね、もう怒ってしまったんですから、ね、プロセスは間違えてます。もうここに13歳の男の子がいるんだからもうこの子を約束の子にしてくださいと迫ってるもし神様が嫌とそのアブ,ラハムアブラムの祈りを拒まれなければ私たちだって彼にまねてプロセスは間違えてた。でももういいじゃないですかそんな硬いこと言わないでここに男の子がいるんだからもうこの子を認めてくださいってそんなことがまかり取ってしまうわけですよねでも神様はそのことを決して妥協からは何も神の祝福が生まれないってことを神はご存知です。ここで妥協するならばその祝福はもうはや祝福じゃないんだって嘘をついて手にしたものは祝福じゃないんだってごまかして手にした幸せも幸せじゃないんだって、ね。不当な方法で手に入れたもので私たちは幸せになれないんだって。ね、ここでつまずいたらダメだよってで。神様はその願いを聞き入れなかったってこ,、ね、この肉に属した人の生き方が人知を尽くして天命を待つという生き方だと言いましたで、ね。でこの人の祈りっていうのもやっぱりこの生き方に深く根ざしてるんですね。人知を尽くしていく。まあ一つの意味は皆さんもお話をしました。これはここまでやったんだから神様というですね。これだけ頑張ったんですからもう認めてくださいよと既成事実として神にそれを受け入れてもらおうとする心の思いがそこに絶えずありますプロセスはもう神様はとはやかく言わないでくださいでも私はこんなに頑張ったんだからまあ私たちのこの日本社会において一生懸命頑張るということが何か非常に価値があってですね目的はもうはや問われないこんなに頑張ってるんだからもういいじゃないかって許してあげてくださいよなんてそうじゃないんだって13歳になっているイシュマエル病気になったけど死なないでこうしてすくすく元気に育ったんだからもう神様を受け入れてくださいよってまさにこれは人事を尽くして天命を待つという生き方につながりますねこんなにやったんだからってでも何をやったのかが大切ですよこんなに頑張ったということにも神様何をあなたはしたのか頑張ることも大切なんだけど、それはね、後に来るんですよね。だから、見たまに属する人の生き方は、この人事を尽くして天命を待つというこの生き方を逆転するのが見たまに属する人の生き方す。なわち天命を待つことが先です。何を神様が私に願っているのか。でそのことをちゃんと聞いた上で、知った上で、同意した上で人事を尽くすという生き方ですね。でも肉い属きした人は逆です。とりあえず自分のしたいことを一生懸命頑張ったんだから神様認めてくださいよって。天命を待つと言いながら実は自分がやってきたことをただ神様認めてくださいってまあ仲間脅してるんですね。固いこと言わないでくださいよって。祝福してくださいよって。あの、ヤクブのですね、お兄さんのエサがですね。まさに肉に肉属した人の典型ですよね聴取の権利というものをずっとないがしろにしたんだけども最後に最後にそれを、ね、必死になって手にしようとしているでもそんなもん本当は別にずっとあなたはもう下げ進んできたじゃない。皆さん、私たちねこの人事を尽くして天命を待つという生き方が染みついているこの社会の中でそれをいかに逆転させていくのかっていうのが私たちにとって三鷹に属する人と生きるまず天命を待つことそして神の御心した後、人事を尽くしていくという生き方に変わっていかなければならないんじゃないか。ですね、それはイエス様に弟子たちがどうか祈り方を教えてくださいとお願いした時にですねあの有名な「主の祈り」をイエスが教えましたマタイの16章のあごめんなさいまたの6章の旧節で「だからこう祈りなさい天にいます私たちの父を皆が崇められますように三国が来ますように」御心が天で行われるように、地でも行われますようにと言いました。主の祈りの大切なことは、そこで祈ることの題目も大切です。何を祈るのかということも大切ですね。でもそれよりももっと大切なのは、その題目の順番です。何を先に祈るのかということです。題目だけをバラバラにして、あこのことも祈ろう日常の過程日々の家庭を与えてください、まあ、それを祈ることもいいですよその一つずつ大切ですでもそれよりも大切なことは題目の順番です何をまず最初に祈るのかイエスはだから言いました天にいます私たちの父を皆が崇められますようにと天命を待つという生き方それが最初に来る生き方はですね皆があがめられるということが何よりも私の願いよりも私の祈りの思いよりも絶えずそのことが先行しなきゃならないということをイエスおっしゃったんですね。皆があがめられますように三国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますようにというのはいわばね、神の願いを自らの願いとするということですよね。神様の願いを自分の願いにしていくということが天命を待つという生き方の本質ですよね。神を従わせるんじゃなくて私たちが神に従っていくという生き方です。で、その後に私たちの願いが来るんです。だから私、別に私たちは自分の願いを申し上げたらダメだってうわけじゃないんですね。でも、どうかあなたの皆が崇められるということが、まず思って、まず最初に来ますように。で、その後に私たちは、私たちに関わる祈りを神の前に申し上げていく。このフィリピンの一章の20では、パウロとしてはこう言いました。それは私の切なる祈りと願いにかなっています。すなわち、どんな場合にも恥じることなく、いつものように今も大胆に語って、生きるにして、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストがあがめられることです。と、パウルという人が、なぜ大胆に祈れたのか。祈りによって彼がなぜ大胆に泣いたのかというと、このことですね。生きるにも死ぬにも私の身によってキリストがあがめられることですと私たちがキリスト者として生かされている目的と祈りが合致するときに祈りには大胆さが生まれます。自分の生かされている目的すなわちキリストが生きるにしても死ぬにしてもあがめられるということがその祈りの動機と合致するならば私たちは神の前に遠慮もなく神の前に躊躇することもなく大胆に祈れるんですね。ですから別に信仰が強いとか深いとかじゃなくて生かされているキリスト者として生かされているすなわち生きるにしても死ぬにしてもキリストがこの身によって崇められるということと私の祈りが合致する時に祈りには勢いが回りますし私は大胆に神の前に祈れるんだとパウロは言いました。そしてこういういですね21で私にとっては生きることはキリスト死ぬこともきですと続けていますしかしもしこの肉体の命が続くとしたら私の働きが豊かな身を結ぶことになるのでどちらを選んでよいのか私は分かりませんと言いました私ねこの箇所を読むたびにこれこそがクリスチャンの贅沢な悩みですね生きても益を私はもたらします死んでも益をもたらします。どっちにしていいか私には分かりません。こんなことないんだ、パウルぐらいですよね。まあ、でも私たちの置かれている立場でもあるんです。すなわち、私たちの存在そのものが益なんだと聖書は教えます。だから、私たちが一日でも長く生きると、それも益なんです。で私たちが死んでも益なんだ。私はどっちを選んでいくかこれは彼は自殺するという話じゃないんですよ生きるにしても死ぬにしても駅なので果たしてどちらがいいのか私には分からないってでももし神様がまだ生きようとおっしゃるならばはい喜んでこの命が尽きるまでこの身を通してキリストがあがめられるならば喜んでいきましょうでも、たとえば私が生涯、この命を今日を終えるとしても、その死をもってしても、キリストが甘えられるので、もう私はいつ召されても構いません。何の後悔も悔いもありません。そんなことを彼が言えるのはね、やっぱり彼の心の願いが、キリストが崇められるということが、彼の心の心願いになっているからですよね。そういう意味で天命を待つということが神の国とその義を第一に求めなさいと安田様んおっしゃった通りですねやっぱり最初に来ないといけないんですね。皆が崇められますようにと最後に祈ったためなんですね。最初に祈らないといけない。どうしてか皆さんねこの週法にも少し書きましたけども祈りの学び会で少しししお話をしましたねで何人かの方が初めて聞いたとおっしゃったので初めて聞いたということは最近来られたのか教会に私がずっと話してこなかったのか、まあ、でも初めて聞いたという顔ぶれを見ていると最近じゃなかったので。まあ、多分礼拝で話さなかったなと思いまして、まあ、少し分かち合いたいなと思いますけれどもこの神様の時間の概念っていうのはすごく大切ですねリズムです私たちの生きるリズムっていうものは時間の概念と、まあ、密接に関係してますねそしてあの創世記の一章の開かなくてもいいですけれども5節で「神は光を昼と名付け闇を夜と名付けられた夕があり朝があった第一日と書いてます神様の時間概念で一日の始まりは夕方です日没をもって一日が始まりますそして朝を迎えますそしてその日没が始まる前にその一日が終わってまた日没をもって次の日が始まっていくですから聖書は朝があり夕がありとは言いません夕があり朝があったと書いてますですからイスラエルの祈りでは夕の祈りというものが先に来て朝の祈りというものがその次に来ますでも私たちの社会では朝があって夕があります一週間もそうですよね日曜日が先なのか月曜日が先なのかそんなことどうでもいいという方が大半です皆さんも聞きながらそんなことどっち,どっちでもいいんじゃないかと思っている方もいるかもしれませんけれどももう大きな違いです。私たちのリズムによってですね日曜日が先なのか月曜日が先なのか休息が先なのか仕事が先なのか聖書は絶えず休息が先に来るって天命を待つということが先に来なければならないのはそういうことですね。夕があり朝があった日曜日安息があって月曜日が始まるユージン・ピーターストンという方は私がとっても敬愛する方が今年亡くなったんですけど彼の文章宗法に書いてますね皆さん目を向け,向けていただきたいと思いますけどこう書いてますヘブライ流の「夕べと朝」という表現は「私たちを恵みのリズムに鳴らそうとするものである私たちは眠るそうすると神がその働きを開始される私たちが眠っている時神はご自身の契約を追加される私たちは目覚めるそして今度は神の創造的な行為に参与するように招かれる私たちは信仰によって神に応答し働くことによって神に応答するしかし先行するのは常に神の恵みであるこの恵みこそ第一のものなのである私たちは私たち自身が作り出したわけではない世界の中で目覚め私たちが受けるに値しない救いの中で目覚めるのだまあ本当にそうだなと思いますね「夕」があり朝が「朝」がこれが神様の恵みのリズムなんですすなわち彼が言うようにまず恵みが先行するんだって皆さん私たちね人知を尽くして天命を待つ生き方をすると絶えず恵みが私に追いついてこないってアブラムとサライは年を重ねて彼、ね、が何で焦ったのかなぜサライが焦って不本意でありながら自分の女奴隷ハガルをアブラムに与えたのがそれは神様が遅いと感じるからですね。10年も経って何をしてるんですか神様って。遅すぎるじゃないですかって。そう思えたからです。私たちが一生懸命祈る時にもしその祈りの動機が駆り立てられて恐れから不安から神様なんで何もしてくださらないんですかって。そう思えて祈るならば、まさにそれは肉に属した人の祈りです。ね、でも神様の恵みはいつも私たちの前にあります。ね、こう思うんですね。後ろを振り返って神様がおられないと感じる。ね、もうずいぶん後ろに。何をしてるんですか神様。10年も経ってますよって。まだなんでどこにいるんですかって後ろを見てるけど、実は神様、どうにいるかと,いうと前ですね。先行してるんですから。それもはるか前にいるので、見えないだけです。ね、私、こう思い浮きですよ。マラソンしてる方いるでしょ。ぐるぐるトラック回ってて。ね、あれ、みんな遅いな。なんか自分は一や最初走ってる感じでね。あれ、みんなどこにいると思ったら、周回受けて走ってたってことなんですね。もう一周ぐるっもうみんな先行き過ぎてぐるっと回って後ろにいるっていうですねで自分が1位だと思ってるんだけどみんなどこに行っても,も,うもうあなたが遅れてんだって。皆さん私たちは恵みにおいていつも集会遅れですよ。まあ、今のお証しもありましたけどねほとんどの問題は突然ですよね。がかかててお宅の息子さんが学校でここんなことししました、えーって。そんなことすることも思わなかったんですけどって本人は言いますけど周りの人はいやそんなことすると分かってたってもう10年も前から言ってたんやって気ぃ付けや気ぃ付けやって、ね、人間だってちょっともう10年もこの子はきっとこういうことするなっていうのは前もって分かってるけど親だけは分かってないというかありますよねえー、そんなことすると思わなかったってお母さんもショックやって子供も分かってんそんなこと分かりへんかったなって言って。神様はもう私たちが突然と思って驚くパニックになる一緒になってパニックになってないですよどうしようどうしようってえらいこっちゃって恵みはいつも先行してますよ主の病には備えがあるんですよね私たちがその山の頂にまだ行ってないだけで目が開かれてないだけでもうすでに藪に角を引っ掛けた生贄の身代わりはそこにもいるわけですよね天命を待つというこの生き方すなわち皆があがめられますように見心がなりますようにという祈りはですねさに委ねるという祈りですよねですからこのユダヤ人たちは一日の始まりが夕方ですからねちちょっと私たちの恵みのリズムになかなかなれないでしょ私たちの始まりはやっぱ朝なんですよねでも彼らは夕方をもって一日を始めますのでまず夕の祈りから始めますそれが詩篇の4ですちょっと皆さんちょっと読んでみたいと思いますね詩篇の4が夕方の祈りです彼らはこの祈りをもって一日を始めます日没になりましたさあ一日が始まったよって変な感じですけどねでも私たちそれに慣れていかないといけないんですよ夕方になってさあ一日が始まったって皆さん今日帰って言ってくださいねまあそこの私やっぱり慣れないといけないですねそして彼らこの詩編のまず4を祈るんですけどもまあちょっと長いので最後の箇所ですね8節で平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます。さあ、一日が始まりました。私は身を横たえて眠ります。疲れたから眠るんじゃないんですね。神様を信頼して、神様に追いだねして、私が眠るときに神様を働いてくださるので、私は出しゃばりません。あなたが働いてくださるのを知っています。私が及ばないこと、私にできないこと、あなたがまずした準備をしてくださらないとね私は何をしているかわからない東方に暮れるだけですからどうかまずあなたが働いてくださいそのために私は身を横たえて寝ます平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます主よ、あなただけが私を安らかに住まわせてくださいます私たちがね祈るときにもし心の中に不安とか焦りとか恐れがあったらならばですねまずこの天命を待つそれをいった恵みのリズムに私たちが慣れていくすなわち恵みが先行してるんだって私は焦ってるけど私はパニックに落ちてるけど何か後ろ見て神様られないっていつも後ろばっかり見てるんだけどそうじゃない恵みはもっと私の先にあってですね私を待ってる。アブラハムを待っていたようにあの山の上に神の備えが到着を待っているかのように神様が私たちを待ってるんだ私たちが神様を待ってるわけじゃない神様が私たちを待っていださる。私たちが追いついていない私たちが集会遅れなんですよ後ろ見て遅いなこの人たちと思うけどそうじゃないその人たちもとっくに前に行ってぐるっと回って今あなたは今抜こうとして、ね、抜かれたらもうこのまた収穫権になっているわけでしょ神様の恵みが私の前にあるんだそれが委ねるという信仰ですね私が遅れてるんだ神様私を待ってるんだって私が待たせてるんだって。皆さん、焦る時にぜひ、夕べの祈りから始めてください。私が神様を待たせてるんだって。神様を待っててくださるんだって。私が追いついてないんだって。ね、そして彼らは朝を迎えた時にこの支援の合意に乗ります。一節読んでみますね。私の言うことを耳に入れてください。主よ私のうめきを聞き取ってください。私の叫びの声をここに止めてください。私の私の神私はあなたに祈っています。ね、主よ朝明けに私の声を聞いてください。朝明けに私はあなたのために備えをし、見張りをいたします。皆さん、これを夕方に祈ったら寝眠れないですよ。私の埋めきを聞き取ってください。私の叫び声って、そんな夜中に叫んだ滑です、皆さんね。寝れなくなりますよ。目が覚えて。これは朝の祈りです。だから、天命を待って陣地を尽くすのが後に来ないと、私たちの祈りは私たちを疲労困憊させます。まず見心がなりますように。あなたがなさることが私の願いとなりますように。私にはいろんな願いがありますけども、ね、あなたが良しとされることを私も良しとできますようにって。あなたの最善を心から本当に最善だと思える心に私をくださいって。無理やり従うんじゃなくて、喜んで従える心にまずしてくださいって。無理やりあなたがなさったことを歯を食いしばって受け入れるんじゃなくて、もう飛びついてそれを私が受け入れる心にしてくださいって。ね、その祈りがまず私の前に来ないといけない。それが夕べの祈りです。だからもう、とやかくもう考えないです。身を横たえて私は眠りにつきます。そして目が覚めた時に、人知を尽くすんですねすねなわちうめき私のうめきさえも聞いてくださいって祈っていいんです、ね、言葉にならないこの心のうめきを神様どうか聞き取ってくださいってで私は自分の思いに蓋をして自分の願いを抑圧してそうじゃないんですね順番ですまず委ねるその安心の中でその平安の中で私たちは恐れから不安から借りたてから神様が遅い私のことを忘れてるんじゃないか、ね、その思いの中で必死になって神に祈るんじゃなくてああもう神様は私の、ね、祈りが何を祈るべきなのかということを私が気が付くもうはるか前に私の必要をしていて下さってその備えをして下さってるんだって。主の時にその主の備えと私は出会うだけでですから私たちの中には不安とか恐れとかね主に忘れられてるんじゃないかというその思いの中で駆り立てられて祈ることはないただですね皆さんただここにあるうめきを神様に正直に申し上げていく私の叫びを聞いてください。でもそのうめきはその叫びは私たちを疲労困憊させないんです深いところでもう神様はちゃんと知っていて下さってちゃんと備えをして下さってるでも私たちは人間ですからそれを抑圧したりすることはできないでも深いところでは私たちの心は平安があるんですね神様はちゃんと知っていて下さるんだでもそれだけじゃ私たちはやっぱり人間だから心の中にはいろんな思いがあってでもそれを神の前に申し上げていくってことは大事です。でもそれが最初に来ちゃうと、もう私たちは自分のうめきで、自分の叫び声で疲れ果ててしまいます。皆さん、詩幣をね、そういう意味で読んでください。彼らは自分のうめきで、自分の叫びで疲れ果てていくんですよ。それは深いところで神様がちゃんと支えてくださるという安心がないから。それれが魂の思いになってていいくくんんでです。す。押し潰されていくんですだからそれだったらもうそんなうめきとか叫びをできるだけあまり意識しないできてる方が楽に切れますよねでも一旦私たちそれを心を開いていくならば私たちのうめき私たちの叫びっていうのは私たちを本当に疲えさせますよましてやそれが人事を尽くして避けに来ちゃうともうそれでもう私は祈りなくなってくるある人がですね、昔の人が「祈りは魂の呼吸」だと言いましたよね、まあ、有名な言葉ですけどですから私たちは祈りを魂の呼吸として学んでいく必要があるという意味ではですねやっぱりリズムが必要ですよね。神様は人を作った時にあの、まあ、祈りの学び会でも話しましたけれども人に息を吹きかけたってで、ね、でこれは神様の技です息を吹きかけるというですねで人はその息を吹きかけてもらったものを吐いてです、ね、そして生き物になったってもちろんそれを吸ってるわけですけども吹きかけた神様は私たちは最初それを吐いていく。まあ、あの赤ちゃんが産まれた時に最初息を吸って「って吸うのか吐くのかっていったら吐くっていうことを聞いてですね祈りが魂の呼吸だということはですね私たちはゆっくりと神様に息を吐き出していく魂にあるいろんな思いを神の前にゆっくり吐き出していくこれは祈りですねでも時々、過呼吸ってありますね、息を吸いすぎちゃう、反対がないそうですね、吐きすぎるそんなひどいんですよ、ふふふっふふっ、っていないんですよ、落ち着いていくと逆にね、過呼吸になると、<笑>もうだめなんですね、精神的に、逆にいないですよ、もう逆の人は見たことないですよ、吐きすぎてパニックになるは、吐いたら吐いたで、は吐き切れないですからね。祈りの呼吸ってあるんですよ神様神様神様神様もう吸いすぎてる祈りっていうのは吐くもんなんですよということは祈りってやっぱゆっくりと私たちは自分の魂にあるものを神の前に吐き出してる息を吹き入れての神様ですから私は生かしてるからの神様ですから自分で自分も生かそうとして吸い込まなくても,もう自然と空気が入ってくるんですね私たちがすべきことはゆっくりと入っていくという、うん、天命を待つそして人地を尽くしていくという生き方夕があり朝があった安息に違って月曜日が始まっていきます、うん、神の国とその気をまず第一に求めさえそうすればあなたが願っているものあなたが心配してるものは全てそれに加えて与えられますよとイエス様はおっしゃった恵みのリズムです。神様の恵みがいつも私を先行し私がその恵みに追いついていないだけなんだ私たちが神様を待たせているんだそのことを皆さんまず私たちは何をもってしてもまず最初に。神の前に覚えたいんです。もしあなたの心に恵みが遅れてると感じるならば神様が遅れてると感じるならば神様が遅いと感じるならば私たちは間違ったサイクル朝があって夕がある月曜日があって日曜日があってくる。まず自分にいつものを自分が確保してから神様のことをする神様のことを大事に後回しになっていっちゃうあまり大きな違いを私たちの人生に生まないかのように多くの人は考えますけれどもリズムですからリズムが狂ってくると非常なしんどさっていうものを私たち抱えていきますよねどううでしょうか皆さんゆっくりと息を吐き出して本当に神様にあなたの心ここにあるものを全部委ねてそして朝を迎えようじゃないでしょうか人知、ね、を尽くしていく、ね、この「人知を尽くす」っていうのはねキュースト教の価値だと思いますでもな何がですかそれ順番だけです。聖書は怠惰というものを評価しませんいや神は意味嫌うとおっしゃったですから人事を尽くすことは大切です私たちに耐えたことを一生懸命すぐ大切ですでもそれはあとですまず天命を待つこと神様の願いが私の願いになりますよ神様なさることを心が喜ぶ心に私をどうぞ書いてくださいあなたが一番だと思えるようなそんな心を私にまずくださいその後私は人事を尽くしますそののリズムの中にますますすきたいなとそれを願います一言を祈りしたいと思いますどうぞ目を閉じていただいてお聞きしたいと思いますね目を閉じたままでどうぞ祈りがあなたにとって吸い込むものになっていませんか神様こっちを見てください私を見てください祈りが負担になっていませんか吐き出しましょう神様に一度委ねましょう神様あなたの最善をしていてくださいあなたを生かしているのは神様です。あなたの人生責任を持っているのも神様です。呼吸を整えたいと思います。魂の中にあるものをまず神様に全部吐き出して空っぽにしてそこに吹き込まれる神の思いそれ私たちが抱え込んでいるよどんだ空気ではなくて新しい思い新鮮な思い、ね、考えたこともしなかった思いあなたの魂に神様を吹き込んでくださいそんなふうに考えたことなかったってそんなふうに思ったこともなかった魂の呼吸が過呼吸になっていませんか夕ががあり朝が来るんです神様がまずあなたのためにちゃんと働いてくださってる恵はもうちゃんと先行してるんだって神様あなたに追いつけますように今日そのことを告白したいですね「私は集会遅れでした」あなたが遅かったんじゃなくて私が遅かったんだってはるか彼方にあなたをいてかさるんだって私が心配する先の先の先にまでいてかさるんだってそしてもう全てのことを備えてあなたを待っててかさるんだ主の病には備えがあります皆さん信じましょうね死の病には備えがありますまだ見えていませんけどももうそこにあるんですだから今日私たちはまず身を横たえて眠りにつきたいです息をゆっくり吐いてあなたの不安恐れ憂いを全部もう神様の前に吐き出して新しい息を吹き込んでもらいましょう。それは望みです希望です喜びです期待感です一言になります「恵み深い天の地の神様」私たちは人知を尽くして天命を待つ生き方妻のハガルを女じ奴隷のハガルを妻として与えて母になろうとしたサライ13歳になった息子イシュマエルを神の見舞いで認めてもらおうと願ったアブラム彼らは「神様どこかあなたは遅いんだ」遅すぎるんだって私が手を打たないと間に合わなくなっちゃうその祈りは聞かれなかったどころか本末転倒的な苦しみをもたらしましたサライはますます母になれない苦しみとハカルがアブラムの子を宿したことで妻としての立場も危うくなりましたイシュマエルが生き流れることを願ったアブラムとサライの関係も非常に難しい関係になっていった神様天の父なる神様皆が崇められますように御心が天でなされるようにこの地でもなされますように御心がなりますように神様どうか私たちの心を日々作り変えてくださいあなたの願いを我が願いとすることができるあなたが喜ぶものを喜ぶことを私も喜びあなたが悲しむことを私も悲しむ心をお与えくださいそして私たちは日ごとの糧をあなたの前に祈ります試みに合わせず悪よりお救いください私のうめきを聞き取ってください私の叫びを聞いてくださいと。でもやっぱり恵みが私の前にあることをまず覚えたいです。今日告白します。神様の恵みはいつも私の前にあります。私が追いついていないだけです。主の山には備えがあります。私がまだその山の登る途中です。神様どうか私たちが恵みのリズムの中にますます生きるものとしてどうか私たちの祈りがゆっくりとあなたの前に心の憂いを吐き出せるような祈りへとますます変えられますように新しい息を私たちの心に吹き込んでくださいそれは望みですそれは期待です喜びです今日この礼拝を神様ありがとうございますどうか一人一人の上に神様がなお語っていてくださいますようにどうか今週の波を通して多くの気づきを私たちにお与えください神様の祝福がその家族お人々の上にも等しくありますように感謝し愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを読み前にお捧げいたします。それではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて最後に3秒を捧げましょう。I、yeah. yeah. クリスマスの日まで大閤節は続きますけれども先週の先取りする信仰をもう一度覚えつつですねこの祈りにおいてももう一度天命を待つことをまず最初に持っていきたいですね。迎え入れることを願っていますそれでは今朝これで終わりたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう